بینندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت دوست و همکار عزیز و شکار خانم شاده وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقبال آزادی و شما جناب آقای عبداللهی خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنین حتما بینندگان ما به خاطر داره که در دو گفتگوی پیشین با شما در رابطه با این قرارداد یا تفاهم نامه 25 ساله بین ایران و چین تفاهم نامه راهبردی بین ایران و چین از زاویه های مختلف نگاه کردیم در گفتگوی پیشین یه سوالی به یه سوالی رسیدیم و اون این بود که خب خیلی از این مواردی که در رابطه با این قرارداد و سرمایه گذاری های چین که در این تفاهم نامه هست کارهای بدی نیست، حرفهای بدی نیست، سیاستهای بدی نیست گذشته از اون که از این واقعیت که کارهایی که خود اون رژیم میباس انجام بده سیاستهایی که میباس به اجرا بگذاره نگذاشته و الان انتظار دارن که توسط چین انجام بشه ولی این سوال تر شده بود که تر کردیم که خب اگر این سیاست ها خوب است ایرادش کجاست چرا ایراد میگیدیم جدا اشاره کردیم تو فرماشاتون به مسئله اینکه از چه دیدی از چه زاویه یا از زاویه استقلال و آزادی این کار انجام میشه یا نه ولی, ولی با توجه به همین گفتگوهای چیز این سوال جا دارد که با توجه به این واقعیت که ایران نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بسیار نامطلوبی وجود داره و اون عواملی که این وضعیت رو به وجود آوردن ایجاد کردن گسترش دادن آیا با این سرمایه های خارجی اون عوامل برطرف میشه و موانع اجرا، اجرای این سیاست های اقتصادی از بین میره و یا نه میخواستم خواهش کنم در این زمینه با بیرندگان ما صحبت کنیم با تمام من سعیم رو میکنم سر این فرصت بودا ببینید بیشترین تبلیغی که موافقان که در این چاشوی نظام هم قرار دارن من ندیدم که مثلا از مردم عادی اقتصاددانان و غیر وابسته به نظام اینو تفاهمنامه رو مخفی بودن و پنان بودنش یا حتی همین متن رو به اصطلاح ازش استقبال کرده باشن اونهایی که تبلیغ میکنن در چارچوب نظام این بیشتر روی این تکیه میکنن دمجب شما به درستی گفتید که این خیلی موارد خوبی داره سرمایه‌گذاری خارجی ما کمبود تامین مالی داریم و سرمایه‌گذاری خارجی اگر بیاد نمیدونم ما استاندارد تولیدات داخلیمون بالا میره توان به صلاح توسعه میدیم مدیریت و به صلاح توان دروی داخلیمون رو ارتقا میدیم ما میتونیم که در سطح بینومالی رقابت بکنیم ما میتونیم به اصطلاح بازارهای صادراتیمون رو توسعه بدیم از این از این قبیل چیزا که این هم فقط از طریق سرمایه گذاری خارجی امکان پذیریم 
در صحبت گذشته این اشاره کردیم که سر مشکل ایران مشکل سر اقتصاد ایران مشکل سرمایه نیست 700 میلیارد در دوره احمدی نژاد سوخت رفت مثلا گوش بونه سرمایه گذاری بنیادینی نکرد در اقتصاد ایران به جز اینکه بیشتر از قبل در دروازه ها رو باز کرد برای اینکه به صلاح کالا وارد بشه ایجاد اشتغال کرد ولی نه در ایران در سایر کشور گرده ما الان در میلیون بیکار داشتیم پس بنابراین مسئله سر این است که نگاه کنیم که این حالا برفرض برفرض ما اصلا سرمایه هم نداریم نیازی به ببینیم ساختار اقتصاد کشور ما با ویژگی که داره سرمایه پذیره سرمایه رو در مسیر درست حمایت میکنه به سوقش میده به تولید به تولید داخلی یا نه چه ویژگی های اقتصاد ما داره خوشبختانه الان اینقدر خوشبختانه نه به این منظور که میگم اینقدر با زندگی روزمره مردم وضعیت اقتصادی درگیره یا مردم با اون درگیرن نه از این لحاظ خوشبختانه متاسفانه اما خوشبختانه از این است که حواس مردم هست که چه بر سرشون میاد از یعنی چه سیاست بلاکتوار اقتصادی در ایران حاکمه که وضعیت روزگار مردم ایران به این شکل الان به اصطلاح در آستانه انتصابات نظام جو که من خوندم از این دنیای مجازی خیلی جالب نمیشتم نمیشتم و شک نکنید که اینها صف مرغ رو به جای این دفعه چون مردم تحریم میکنن انتخابات رو به جای صف انتخابات جهاند صف مرغ چقدر طولانی کشور که اینا از این میتونن سو استفاده کنن فیلم بگیرن به صلاح به جهنم که معروفن این هروار صفحه انتخاباتی یه هزار چارسد به خورد بسیار مردم دنیا حالا از همین رو بگیریم بیان اولا اگر بسیار مشکلات ساختاری اقتصادی را زیاد همه رو نمیشه تو بیست دقیقه من خیلی سعی میکنم بسیار چیزفار برم جلو اول از همه اصلا این دولت برنامه داره شما برنامه ای به نام برنامه اقتصادی فرض که دولت ها رو دارم میگم در کنی نظام ها دولت به اصلاح فیلی روحان چه برنامه ای داره چه کار کرده یعنی شاخصاش چیه واقعا اگر بگیم که در پی بحرانسازی های مختلف که برای کشور عمل کردن تمرکز رو مسئله قیمت دلار است و قیمت مر قیمت پیاز یعنی شما اخبار که دنبال میکنی مسائل مهمی که هر روز است ایناست دلار چقدر بالا رفت چقدر پایین اومد قیمت مرغ چقدر شد چقدر نشد اصلا این نظام میدونه توسعه چی از توسعه چی میخواد روش توسعه حالا هر لغت اونا میذارن چهار پنج تا برنامه توسعه داشته چهار و پنجم و ششم اینا رو ما در مسابقه خیلی قبل نقد کردیم که این به اصطلاح چقدر بیپایگی این برنامه های توسعه نظام که با واقعیت اصلا همخانی نداره واقعیت اقتصاد ایران و بند از بند گسسته انگار که متجزی جایی نشستن یه دوره میزی در یک فضای ذهنی برنامه توسعه داره. الان خود به اصطلاح 
آمارایی که رسمی هم داده شده میگن بین 20 تا 25 درصد اگه همون شبافعی باشه از این برنامه چهارم و پنجم اینا محقق شد خیلی پس او سنسان نرسیده سر مسئله چقدر ما این لغت قطع وابستگی بودجه به نفت رو ما شنیدیم شده واقعا عملی شده اگه عملی شده بود الان چرا نگران عواقب تحریم نفت ایران و فروش نفت خام هستند اگر این نفت در اقتصاد داخلی به صلاح کاربرد پیدا کرده بود به یک نیروی محرکه و با آش مواد دیگری درست میکردن این مسئله خود نفت و مسئله فروش خام نفت می شد دیگه الان چرا در رابطه با چین تر میشه؟ خوشحالی اینها این است که یه قرارداد 25 ساله راه بردی تو کیومه بستیم برای که بتونیم نفت خام رو بفروشیم به چین نفت خام رو بفروشیم به چین و چین به صلاح تحقیق کرده که نفت خام ما رو بخره خوشحالی از این پس این همش حرف این قطع وابستگی بدن مسئله این که اصلا این دولت ها اولویتی تا حالا مشخص کردن در واقع همه مردم ایران میدونن اولویت عملی نظام رادخاری یعنی همه قباش از بسالات فساد سرطانامیزی که شکل گرفته در این اقتصاد میبینیم تمام این قبای سگانش سر یه مسئله واقعا توافق دارم و اون است که استفاده از رانته راند قدرت در هر بودی که بودن م- یه مثال میزنیم جبه به اصطلاح وضعیت تولید بخوام بگیم که این وضعیت تولید در یک اقتصادی اقتصادی که بخواد ملی باشه اقتصادی که بخواد مقاوم باشه چون هیچ کدوم از اینا نمیگن نه 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 ما میخوام ایران رو باگذار کنیم و بفروشیم به چین که پول میگیریم میگیم به فرما ورد و بیاد حاکم بر هم نه نه در استقلال ایران این رابطه برقرار میشه خب این وضعیت تولید داخلی باید ویژگی زنده بودن داشته باشه یعنی ویژگی هایی که یک تولید مثلا وضعیت تولید که مولد زنده است رو باید داشته باشه تا بتونه مقاومت کنه اگر چین بخواد فرض کنید تعرضی بکنه به اقتصاد ایران با توان مقاومت داشته باشه این ویژگی هایی میدید اول من یک مسئله رو بگم ببینید مسئله این است که یا دو نوع نگاه وجود داره یا یک نگاه درونزایی اقتصاده یک نگاه هست بروزایی اقتصاده این دوتا الزاما متضاد هم نیستند یعنی کسی اقتصادی که درونزاز نه که یعنی قطع مرابده میکنه با همه جهان هیچگونه ارتباطی نداره خیبت اونا خیلی ساده نگری میشونه که میگن یک اقتصاد مبلد درونزا با داشتی میگن شماها به دنبال انزوای ایران نمیخواد استقلال ایران به معنی انزواس و نمیخواد بده نه 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 اصلا منظره تکیار من مثال میزنم از کشوره دیگم که به اصلا باری جهانی شدن ولی خودشون دقیقا به اقتصاد در روزای کشورشون تمرکز دارد دقیقا بله دقیقا یکی این از معلفه های مهمه که اگر در دستگاه حکرانی کشور حاکم نباشه جزست ایوب ساختاری برای ایران که جز ایوب ساختاری است که این نگاه اقتصاد در روزا وجود نداره حالا در واقع ما 
اگرچه اگر این نگاه بروزاد شوشی یا درونزاد شوشی دو نوع ابزار مختلف به کار ببریم دو نوع سیاست مختلف به کار و به دو نوع نتیجه مختلف هم میرسیم خب مثلا مد... اگر نگاه بروز... اقتصاد برونزاد داشته درونزاد داشته باشیم یه متغیرهایی مثل بومیسازی فناور به صلاح فناوری های مورد نیاز برای تولید کشور شکل میگیره یعنی اینا موضوعیت پیدا میکنه برای اون سیاست گذاران اقتصادی مسئله بعدی این است که نقدینگی موجوده در کشور به سمت بخش تولید راه پیدا میکنه نه صادر میشه به خارج صد میلیارد صد میلیارد گم بشه یعنی دستگاه بانکی ناکارآمد ایران نقدینگی ها رو کاری میکنه که به خارج از اقتصاد ایران راه توسط همین گروه مبندی های قدرت به دیگه لازم نیست اینا رو اینجا بگم چون بحث طولانی میکنه سر مسئله که چند هزار دلار ارز دادن و فساد در این ارز جهانگیری و غیره ایجاد شد و بردن داروخونه اومد پول برای دارو گرفت لاستیک وارد کرد بخشی و چند دفعه اومدن از همین گروه های قدرت مداری که رانت رو دلار رو گرفتن با قیمت های پایین 4200 اومدی بردن و بر نگرداندن یعنی در واقع نقدینگی به طرف فعالیت به سوی فعالیت های مولد هدایت میشه نه فعالیت های غیر مولد که از مملکت خارج بشه خارج میشه و بعد مسئله بعدی ارتقای کیفیت نیروی انسانی در عرضه های تولید شما چقدر برای حالا میرسیم بهش که برای این عرضه تولید فعالیت های انسانیش چقدر تنگ وجود داره چرا کشور ایران صد هزار صد هزار متخصص و تحصیل کرده داخلی تا فرصت پیدا بکنه ایران رو ترک میکنه حتی من جدیده خوندم هر چند ماه حالت عدد چیزی نمیخوا ولی فرار پرستاران کشور بله ایران میشه ایران فشار وجود داره برای شون که میرن درسته؟ و چقدر با این بخشنامه ها و مثلا این دالان تو در توی بروکراسی خفه میکنن اونهایی که نیروی انسانی که در احرد یا چه ناامیدی هایی و بستن چشمنداز روی قشت تحصیل کرده ایرانی میکار دانشگاه رفته مثل مدرک و بابیزاد تو تاکته یعنی زمینه کار برش به دردش وجود برش نبیارن و مسئله فضای کسب و کار باید بهبود بکنه اینا موضوعیت پیدا میکنه در یک اقتصاد بروزا و در یک کلام تولید ملی رونق پیدا میکنه ولی وقتی که به اصطلاح وضعیت تولیدی ایران اینگونه نیست این حالا من یه سری شاخص رو مثال میگیرم این شاخص ها داد میزنه که وضعیت تولید ایران به این عوامل اصلا اهمیت برش نمیده و برش موضوعیت نداره بودجه کشور داد میزنه که برداشته از تولید ملی نیست حالا در نقطه مقابل به اصطلاح اون دولتی یا نظامی که در برای ایجاد به اصطلاح رشد اقتصادی اون 
مؤلفه‌های یا متغیرهای بروزا رو در دستور کارش قرار میده اصلا پس نیازی پیدا نمیکنه اساسا به اینکه برای تولید ملی بسترسازی کنه همونجوری که نمیبینیم مرتب به این تولید صدمی بخوره در ایران پس به نیازی اون این نظامی که سیاست های کلانی که آقای خامنه این مثلا تعیین میکنه یا این دولت تعیین میکنه حالا دولت تدارکاتی باشه یا به قول آقای خامنه بیش تمام اقتصاد و پول و نمیدونم بودجه در اختیار دولته در هر دالان تو در توی این نظام واقعیتی که بروز بیرونی داره این است که اقتصاد در روزای به اصطلاح به سوی رونق تولید ملی نیست واقعیت های ملموس اقتصاد ایران رو داد میزنه یه مثال میزنم سر مسئله برجام یا این قرارداد چی فرقه نمیکنه اگر یه اقتصاد به در اونزا بود با یک خروج آمریکا از یک تفاهم همه چی نمیریخت هم بعضی از اقتصاد کشور اگر سیاست خارجی تعیین کننده سیاست اقتصادی و داخلی و حاکم نبود بر اون جایگاه خودش داشت نه بر همه چیز ایران دلار رو خوب حاکمیت کنه و مسئله تحریم اگر این مسئله یعنی اقتصاد ایران تولیدی داشت که مقاوم بود با بساط تعرض یک کشور دیگه تحریم یک کشور دیگه این گونه شالودش از هم نمی پاشید دیگه با یک ناز ابروی مثلا داز چشم اینو او کشور این شکلی بلا سر ایران نمی اومد پس پیداست این اقتصاد ایران رو در اونجا نخواسته و نمیخوان انجام بشه و نگاه بروزای بروز که رو به وابسته کردن اقتصاد ایران عنوان یک اقتصاد زیر سلطه و ضعیف به عنوان زائده برای اقتصاد به از دید من من شما محبت کرد با من زیاد در زمین اقتصاد مساوی کردی همیشه گفتم از دید من تعمدی در این نظام هست که اقتصاد ایران بله. رو به این وضعیت چاره بله بله حالا پس به جایی که به اصلاح ما ساختار بودجمون نشون میده وضعیت بانکیمون نشون میده سیاست های به اصلاح اعتباریمون نشون میده بازرگانی داخلی خارجیمون ترکیب بودجه خودش نشون میده که وضعیت اقتصاد ایران یه اقتصاد تولید نهور در خدمت حقوق مردم است خب این از این این مسئله بی ثباتی سیاست های مثلا اجرایی اقتصاد که ما میبینیم در وضعیت اقتصاد ایران از مرحله اینکه یه ریسک عادی باشه که هر فرمایی گذاری باید ریسک عادی رو به پذیره خارجه یک نائتمینانی شدیدی آده که گریز میده به هر سرمایه گذاری حالا میگن خب پس یکی ممکنه سوال کنه پس چرا چین میاد سرمایه گذاری میخواد بکنه با این چیز خب چین که نمیاد که خودشو بده سرمایهش و پولشو بده دست اقتصاد شما بگید که خب حالا خرابش بکنه لای این در مثلا دالان بروکراسی شما معلوم نشه به کجا قوانینی قراردادهای سبت و سختی با بیمه های سنگین با شما میبنده آخرش هم یک جریمه میذاره که اگر به موقع شما نتونید 
اصل پول و بهرش رو بدید بخشای از وطن رو واگذار کنید یعنی اینجوری نیست که کشور خارجی بیاد مثل ثروت های ملی ما که هرز میره رو هرز میکنه این نظام حیف و میلش میکنه بذاری ثروت اون رو حیف و میل کنه خب چون اشاره کردید که وقت کمه من یه مثال میزنم ببینید ما یه مثال میخوام برای مردم مشخص بود سال 95 1995 یه واگنای مسافری از همین چین وارد شد ایران از دو کشور آلمان و چین وارد شد یه شرکت های واگنسازی ایرانی یک سوم ظرفیت خودشون به اصطلاح تولید میکردن واگنای قطار رو بعد خبرنگارا پرسیدن خب این از شرکتایی که وارد میکردن واگنا رو پرسیدن خب برای چی چی وارد میکنید این شرکت های داخلی هم که برای این کار رو میکنن گفت که واگن داخلی سه میلیارد و چهارصد میلیون تومن قیمت داره اما مشابه وارداتیش دو میلیارد و افزاد میلیون خب استبدالش به نظر منطقی میاد ولی اگر هدف تقویت بولیه داخلی بود تعرفه میبست که این, این, این رو به صلاح هدف اون تقویت بولیه داخلی بود که شکت های داخلی تواله و موانعی رو رفت میکنه که بتونست ارزانتر یعنی اون جاهایی که سرمایه هرز میره رو یا به صلاح در طول مثلا پروژه هاشون طول میکشه یا ساخته شد اون موانعی رو رفت میکنه بسته مگر سال 1980 ایران خیلی صادر میکرد به جهت ها میگن 42 درصد از نیاز بازار آمریکا رو پسه ایران گرفت چگاه کرد آمریکا؟ آمریکا تعرفه های سنگین بست که اصلا واردات ایران از ایران رو جور شد که اصلا نتوانست وارد هم نکرد بچه هم گفتن سم فلان هم داره که دیگه بدتر اصلا برای که تقویت بکنه پسه کالیفرنیا رو خب این کار رو کشوره دیگه هم میکنه من فقط وارد یه مثال شدم. مسئله پس اون نوع نگاه مولد سر مسئله به سلاتولید که اون مانع دالان تو در توی بروکراسی بخشنامه ها تداخل وزارتخونه ها تصمیم بیا مسئله که مثال میذارم در کشاورزی ایران وزارت کشاورزی مسئول رساندن محصول کشاورزی به مصرف کننده از اون از صدرش تا ته نیست هر دفعه این کشاورزان حتی با قیمت هایی هم که بهشون میگن ما هزمینی میخریم نالان هم که دولتت زیر مثلا قولش مرتب مثلا یک ناحاصل استبداده در استبداد شما مزبزری نمیتونی یک سیاست دراز مدت پایدار داشته باشید و حالا یه چند تا من وقت باقی مانده مثال بزرم یه چند تاش زابطه ما به دست میدم شاخص های شاخص های بینوملدی که اقتصاد ایران ندان اقتصاد ایران همه اقتصاد های جهان رو بررسی میکنن یکی مسئله رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران سال 2012 لحاظ اقتصاد دانش بنیان صد میون 146 کشور رتبه 96 رو کسب کرده شاخص سهولت کسب و کار به سال 2020 بین 190 کشور 127 بوده شاخص رقابت سنتی را من اون شاخص ها را انتخاب کردم که می اقتصاد رفت داره آخرین گزارش سازمان توسعه سنتی سازمان ملت که 7 تا شاخص رو تا 8 تا شاخص رو تا این که سرانی ارزش 
افزوده سند در مورد ساخت سرانه صادرات سند سهم کالای سنتی با تکنولوژی متوسط سهم ارزش افزوده سنتی از تولید ناخالص داخلی سهم کالا و فناوری های متوسط مالا در صادرات سند سهم در کل ارزش افزوده سند خلاصه رتبه 58 رسید سال 2018 رتبه شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم نرخ بیکاری نرخ بهره تسهیلات بانکی و رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در میون این رتبه بندی 90 اقتصاد کشور بعد از ونزوئلا بدترین رتبه ایران از لحاظ شاخص فلاکت داره و در مسئله شاخص اثر بخشی دولت اینی که همه الان هم اشاره کردیم رتبه ایران 128 درجان یعنی اثر بخشی دولت که یکی از شاخصهای مهم اوکرانه در هر کشوری کیفیت خدمات عمومی دولت رو به مردم میگه میگه سیاستگزاری آیا سیاستگزاری به نفع کسب و کار کیفیت کارکنان دولت رو مورد بررسی قرار میده توانایی دولت در اجرای برنامه ها رو میگه استقلال استخدام و خدمات از فشارهای سیاسی کیفیت خدمات عمومی رو میگه رضایت شهروندان از زندگی بررسی میکنه و سرانه تولید ناخالص داخلی خب ما میبینیم از همه اینجا ایران جز بدترین شاخص ها الان زیادت من رخ نیست اگر اینا رو یکی یکی اینا که رخ داره به اقتصاد و وقتی ما در از نقطه نظر بیرون ملنی وضعیت اقتصاد ایران دقیقا داغونه به بندهای واقعی کلمه ما حالا با یه همچین کیفیت و کمیتی یه دفعه فقط نیازمند پول هستیم و سرمایه از چین بیاد اینجا جام هم و هیتومیل به چون دست های قدرت در ما به ازاش کشور را یعنی وطن مردم رو به صلاح تقدیم بکنن پولم خارج بشه یه انصافه امکان داره ایرانی بهش تن میده ما میتونیم به این تن بدیم میتونیم با بوشدان ملی ما وجدان همگانی ما، وجدان تاریخی ما، وجدان اخلاقی ما این اجازه رو میده که یکی دست با یه همچین نظامی زیر بار همچین تعهدی بریم اونم پنهان که ندونیم چند تونش چیه ندونیم تعهدات یک طرفه 105 تعهد در ایران یک طرفه بر با برجام بس با چی دیگه چند هزار تا تعهدی یک طرفه میخواد ببنده به ضرار نسلهای آینده ایران این هیچ انصافی این رو به هر ایرانی باز فکر کنه به بجدار و مسئوله که مخارف مسئوله که چند چونی این مسئله رو بسنجه ما در حد توانمون در حد امکان وقتی که داشتیم این رو ارائه دادیم ممنونم که این پرسط در خیلی از شما سپاسگزارم سوال بسیار اساسی بود که میباش بهش رو پردازیم اما همراه با این سال و این توضیحاتی که شما دادیم یه زاویه دیگه هم میمونه این است که خب چین به عنوان یک شریک سیاسی اقتصادی با توجه به یه ساختاری که ساختار دوباره اقتصادی سیاسی ایران که بر مبنای رانت پایه گرفته و اینجوری که توضیح دادیم به نظر میاد که بعد حتما هم بدتر میکنه اون وضعیت رو 
حالا باید میخواستم خواهش کنم یه فرصت دیگه نگاه کنیم که چین وقتی در کشورهای دیگه رفته چطوری عمل کرده بله. اگر وقت بشته باشین وقت ما بدین در این زمین هم با هم گفته اهدافش چیست و اینکه مثلا یه آب نبات هم دست تو آبت گول بخوری خیال کنی برای رب نیاز ماست ما در مسیرمون منافع دراز مدت چین قرار دادیم به قول شما باید نگار که ما برای یک کشورم چه کرده خیلی ممنون میشم خیلی سپاس گذارم از وقتی که ما دادیم با کمال بین شب شما و بیننده بار محترم بزن. اوقات شما خیلی